0: Hallo Teddy! Hallo Esel! Alles klar! <lacht> äh, ja, so nach so geltenden Gesetzmäßigkeiten ist äh, alles in Butter.
1: Bei dir läuft noch alles nach den Naturgesetzen. Willst du damit sagen?
0: Ja, zumindest sehr viele äh, sind zutreffend. Also Schwerkraft. Äh.
1: Was gibt's noch? <lacht> Schön, dass du äh, die Frage stellst. Nein, ich meinte eher, dass wir uns immer mit Hallo Esel, Hallo Teddy oder Hallo Teddy, Hallo Esel begrüßen. Gesetz Nummer 1, Gesetz Nummer 2, wir wechseln uns immer ab. Ach. Das habe ich jetzt. Gesetz, Gesetz Nummer drei. Bislang äh, nicht mal gewusst, dass Esel, es das Gesetz ist. Eselmache Gesetze. Gesetz Nummer vier, Teddy spielt immer den Trailer. Ab dafür. Sehr gut,
0: da komme ich ins Spiel. Das, das Gesetz, da bin ich äh, auch wirklich gesetzestreu.
1: Ein Pod, gesprochen wird hier flott. Diesel, M und Teddy K. sind jetzt wieder da. Ein Pod, ein Cast, gesprochen wird hier fast oder sinnvoll. Diesel und Teddy Show, es gibt auch schlechtere.
0: Ja, wieso eigentlich Gesetze? Was ist das eigentlich für, eine, für ein merkwürdiges Thema? Und wir können es an dieser Stelle ja schon verraten, wir werden heute die Top 10 der äh, ja, wichtigsten Gesetze, die es da so gibt, die wir in einem komplizierten Verfahren wieder ermittelt haben,
1: äh, euch präsentieren. Weil uns ein Vorschlag erreicht hat von Philipp, dem Hörer, der uns gemeldet hat, das Philipp, hier, der
0: Hörer, das klingt so wie äh, äh, Karl, der Etrusker oder so.
1: Karl, der Käfer, <lacht> <lacht> Karl, der Etrusker. das wäre ja, wow. Sehr fortschrittlicher Name. Jerome, der Germane. <lacht> ähm, also, äh, Philipp, der Hörer oder Hörer Philipp, wie ihn seine Freunde nennen, ähm, hat uns den Vorschlag geschickt, wir sollten doch mal eine Folge machen, die Top 20 der skurrilsten und sinnlosesten Gesetze der Welt. Und das fanden wir eigentlich eine sehr klasse Idee. Außerdem hat Hörer Philipp uns, glaube ich, noch eine Rezension bei iTunes geschrieben, richtig? Äh, genau, auch da hat er das vorgeschlagen. Und äh, ja, weil wir nicht
0: so stark waren, haben wir einfach mal nur 10 geschafft.
1: <lacht> naja, und äh, weil es das jetzt auch schon wieder zum Gesetz macht, heißt das, jeder, der uns bewertet auf iTunes und da einen Ideenvorschlag macht, äh, dessen Idee setzen wir sofort um. Bist du also Jek? sofort... Äh, ja, ich bin Jek. Ah, ja, da, komm, ne, das machen wir, das sagen wir doch zu, oder? Äh, ja, klar. Ey, wir haben schon verrücktere Sachen gemacht als das, oder? Aber fangen wir doch einfach mal an. Ne? Wir haben das ganze Top 10 mäßig aufgebaut, das heißt, wir bewegen uns langsam nach vorne vom äh, wenigst, am wenigsten sinnlosen oder skurrilsten Gesetz bis hoch zum, äh, ja... Wie soll man sagen? Völlig bescheuerten. Dem Gesetzgesetz, -Gesetz, wie Sat1 sagen würde. Gesetzgesetz. -Gesetz. Sehr schön. Bis zum Gesetzgesetz. -Gesetz. Und damit wir das auch äh, relativ zeitnah schaffen, weil ein Gesetz der Esel- und Teddy-Show ist ja auch, in der Kürze liegt die Würze. <lacht> ich glaube, wir sollten wirklich mal sowas wie das rheinische Grundgesetz mit It is, wie it is und so
0: weiter äh, aufzeichnen für die Esel- und Teddy-Show. Das ist gar nicht schlecht. Kompakt gepackt.
1: Die <lacht> Esel- und Teddy-Show. Wow, äh, weil, das, auch noch weil das auch weil das auch so bleiben soll starten wir doch einfach mal, oder? Äh, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich bin schon in den Startlöchern. Sehr schön. Dann fangen wir mal an mit der Nummer 10.
0: Platz 10. Auf Platz 10 hat es geschafft, dass a -b -zus forst -ab <lacht> Geht's dir gut? Äh, ja. Kann ich dir irgendwas bringen? Das ist, äh, um das Ganze jetzt, also das war die Abkürzung eben dieses Gesetzes. Und es ist in der Langfassung das Gesetz zu dem Abkommen vom 20. März 1995 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über den Autobahnzusammenschluss sowie über den Bau und den Umbau einer Grenzbrücke im Raum Forst und Erlenholz. Kurz, das ja. Abzusforst Abpolg. <lacht> ich finde es generell finde ich es natürlich super, dass wir in einem Staat leben mit Nachbarstaaten, wo man dann ein Gesetz verabschiedet, wie es zu erfolgen hat, wenn Autobahnen aufeinandertreffen.
1: Finde ich ganz klasse. Vor allen Dingen finde ich die Abkürzung klasse, weil die klingt so, wie vermutlich Ausländer denken, dass die deutsche Sprache klingt. Achso, ne? Ach so, Treffen wie jetzt wie auf dem Oktoberfest,
0: dann trifft man halt oh, ab Servus, Servus, Abzusfusk abgepolk. Raspbitcha <lacht> aus äh, schneid das raus. <lacht> <lacht> ich habe gar nicht verstanden, was du gesagt hast. <lacht>
1: Schutzverordnung. Abzusfusk ah. abgepolk. Ich versteh. Karamellpudding. <lacht> Wow, mit einem, <lacht> äh, was war das für ein Akzent? Äh, das, war war, das...
0: das ging schon in Richtung Ede Ich war, ich war gerade... Ja, ne,
1: das, war, das ist ein bisschen zu weit südlich. Äh, äh, wird, äh, ne? äh, ja.
0: ja, eindeutig die Nummer 10 äh, hat es in die Top 10 geschafft, aufgrund dieser herrlichen Abkürzung. Kommen wir nahtlos zu...
1: Platz 9 Number 9
0: und wie schön du schon Number 9 gesagt hast. Denn ja,
1: wie, wie bei dem Lied von den Beatles. Kennst du das? Äh, sing doch mal. Kannst du das jetzt singen? Nein. Ja genau. äh, Number 9. Number 9. <lacht> <lacht> äh, wir bleiben aber im Englischen. Das neun sinnloseste, skurrilste Gesetz heißt da Law and Order. Nun bin ich des Englischen leider nicht ganz mächtig. Deswegen denke ich, das hat irgendwas zu tun mit... Ähm, wenn man äh, ins Restaurant reinkommt vielleicht. <lacht> Oder?
0: Ja. Genau.
1: Es ist auch ein, ein eine Lautverschiebung, es heißt
0: Raw and Order und ist ein Gesetz zur ähm, Konsistenz von äh, Steaks.
1: Die chinesische Lautverschiebung, ne? R zu L. Ja.
0: Raw and Order. <lacht> Ja,
1: du kommst rein. Law in order. Ach so, das ist ursprünglich im China-Restaurant gewesen. Ja, ja, genau, richtig. Ja, okay. Da und wenn kommt man dann kommt der den Hund auf dich zu und dann sagt er Law and order.
0: Ja. Aber und dann er, sagst du, der ja, der ja auf jeden Fall. Der Chineser
1: hat so einen leicht indischen Akzent
0: und sagt dann Law and order. Und schwuppdiwupp kriegst du dein Hundefilet schön blutig.
1: Wow. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen <lacht> zu Law and order, oder?
0: Ist, ist Law and order eigentlich das gleiche inhaltlich wie Nuller Pöne, Sine Lege?
1: Äh, keine Strafe ohne Gesetz. Ne?
0: Ja. Sehr,
1: sehr beeindruckend, ja. Hab ich nicht nachgeschlagen, aber ähm, naja, ich habe mit meinen Eltern früher nur Latein gesprochen, als ich klein war. Ich dachte, äh. du wolltest
0: jetzt doch auf deinen akademischen Hintergrund hinaus. Aber vielleicht nein, kommen nein, wir da nein, noch nein. im Laufe des, des Abends, wollte ich sagen, im Laufe dieser Episode da noch, da noch hin. Machen wir lieber mal weiter mit Platz Nummer 8.
1: Platz 8. Platz Nummer 8, sagst du jetzt.
0: Äh, sehr gerne, Platz Nummer 8. Nein,
1: nein, nein, <lacht> nein ich meinte... Das, ich weiß, das Gesetz also.
0: der Rache.
1: Oh. <lacht> la vendetta.
0: Ach, deswegen soll ich das sagen, du hast das U geübt, <lacht> toll.
1: Uh, das Gesetz der Rache. Ja, ist auch ein wichtiges Gesetz ähm, und braucht man eigentlich nicht, oder? Das Komische ist, äh, wenn ich an Rache, das Wort Rache denke... Ich weiß nicht, liebe Hörer, ob ihr das auch kennt, dass man bei manchen Wörtern irgendwie so ein bestimmtes Bild im Kopf hat. Vermutlich haben wir es alle, ne? Bei Rache denke ich immer äh, an Asterix auf Korsika und diesen Corsen mit dem Messer, der das immer so zückt. Ja? Wie ich überhaupt bei Rache immer an Korsika denke. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Und Blutwurst, denke ich auch.
0: Das wäre jetzt, äh, ah, verstehe. Äh, mal interessant herauszufinden, wie es sich auf Korsika mit äh, Rachegesetzen verhält. Also grundsätzlich
1: schützt Rache vor Strafe. Nun, ähm, eigentlich gibt es ja für das Rachegesetz tatsächlich auch eine Ausformulierung, die da heißen würde, Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder? Ganz genau. Also wie du mir, so ich
0: dir. Ja. Ich bin so sauer auf dich, dass du mich gerade mit einem Messer erstochen hast, dass ich dich aus Rache einfach zurückersteche, wenn ich noch
1: kann. Hast du schon mal Rache, hast du schon mal Rache geübt als Teddy? An dir? Nee, 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 aber generell. <lacht> hast du das nicht
0: gemerkt in all den ja, Folgen? Nein. <lacht> Nee, äh, ich glaube, ich bin einfach nicht so rachsüchtig.
1: Nee, Teddy sind ja immer lieb und kuschelig. Ja, ne?
0: Die einzige ja. Möglichkeit der Rache, die ich kenne, sind Wasserbomben. Gott. Ja, machen wir Deswegen. lieber weiter mit
1: Platz 7. Ich finde, wir Ach, haben in dem
0: Gesetz auf Platz 8 schon viel zu viel Raum ja. eingeräumt. Da, da hast du reich. Da, da habe <lacht> ich Rache. Racht, Racht, <lacht> äh, <recht. lacht>
1: ähm, das hat aber nichts mit dem Restaurant-Tester zu tun, oder? Das achte Gesetz. Ähm, oh. Ich war
0: schon eins weiter und du schiebst noch so einen raus. Weißt Entschuldigung. Ja, komm, egal.
1: Schneid's noch so dazwischen.
0: Ja ja. Platz
1: 7. Platz 7. Das Seilbahngesetz in MacPom. Was hat es denn damit auf du sich? Du musst nicht alles so Seilbahn? vorlesen, wie das hier in dieser
0: skurrilen Datei steht. Dadai. Ich sage ganz häufig Dadai. 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 Was steht denn dieser Dadai? Dadai. 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 Das ist Johann Lafer. Dadai. 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 Lafa. dadai. dadai. Oh, gut, ah, schmeckt sie schon daheim. Hier in der Dadai steht Röhren, Röhren. Äh, kann ich leider nicht. Seilbahngesetz in Meckpom. Ja, ich glaube, das ist eine EU-Verordnung, die für jeden unserer unserer schönen, für jedes unserer schönen Bundesländer gilt. Nämlich, Aha. dass es ein Seilbahngesetz geben muss. Das Lustige in Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt nur, dass die höchste Stelle und ich hoffe, ich sage da nichts Falsches und wir haben durch tektonische Erdverschiebungen inzwischen andere Höhen erreicht, die höchste Stelle in Mecklenburg-Vorpommern misst 179 Meter über dem Meeresspiegel. Ergo Na, da könnte man doch eine Seilbahn bauen. <lacht> ja, richtig. Ergo, es gibt momentan keine. Trotzdem gibt es eine äh, Seilbahnverordnung in Mecklenburg-Vorpommern. Also,
1: man könnte tatsächlich eine bauen an diese Stelle. Allerdings wäre da niemand da, der die benutzen möchte. Ne? Das ist das Problem in MacBoom. Deswegen ist dieses Gesetz da völlig blödsinnig und sinnlos und hat es bei uns zum Platz Nummer 7 geschafft. Du lachst ja gar nicht darüber. War das irgendwie zu ostfeindlich? Ich ja, hab das ehrlich gesagt gar nicht verstanden. <lacht> nee, ganz ehrlich, ich habe gerade darüber nachgedacht,
0: wie das wäre. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten irgendwie unnötig Geld übrig, ja? Und wir würden einfach beschließen, in Mecklenburg-Vorpommern so eine Seilbahn zu bauen. <lacht> dann habe ich mir gerade vorgestellt, wie das so ist, wenn man so eine Seilbahn hat, die einfach nur hunderten Höhenmeter überwindet. Ist doch irre. Kann doch auch helfen.
1: Das ist auch wirklich die Frage, ähm, wie lang die Strecke dann wäre, ne? Ja. Also wie stark die Steigung ist. Ja, wie richtig. Die natürlich sehr lang ist, umso lächerlicher. <lacht> Aber gut, ähm, immerhin, wenn's mal, wenn mal jemand auf die Idee kommt.
0: Schaffst du einen Höhenmeter auf fünf Kilometer. <lacht> oh, gut,
1: genau. kommen wir doch direkt mal. Steigen wir auch mal allmählich langsam an wie eine Seilbahn in Mecklenburg-Vorpommern oh. und kommen zum <lacht> Platz, Platz Nummer, Nummer sechs. 6. Platz 6.
0: Platz Nummer 6,
1: ein, ein schönes Gesetz für draußen. Ja, das Gesetz der Straße. <lacht> Dazu gehört ja. beispielsweise ähm, ein Stühlchen im Café ne, im Sommer, das man dann nach draußen setzt. Dazu gehört die Mauer am Wegesrand. Dazu gehört, äh, gehört Du machst nicht gerade
0: schon zum zweiten Mal einen Wortwitz, oder? Bei Law and Order hast du das schon gemacht? Und jetzt erzählst du mir, das Gesetz der Straße hat was mit am Straßenrand sitzen zu tun. Ach
1: nicht? Ich habe das immer gedacht. Ich habe das in diesem Mafia-Film gesehen. Da kam der rein in das Restaurant. und dann ging hab er sich erstmal so hingesetzt. Um. Und durch die Stühle meinte, das ist das Gesetz der Straße. Aber der meinte was anderes. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja, und dann hat uns das aber doch mal einer gesagt, als wir hier vorm Bahnhof saßen mit der Gitarre am Boden. <lacht> ähm, äh, da kam doch irgendwie so ein Typ an und meinte, oh, ihr seid da hier das Gesetz der Straße. Gesetz Gezochs, der Straße, Gezochs, ist doch... Gezochs, hat er gesagt. <lacht>
0: oh hey, du bist echt gut drauf, das, das freut mich. Ich lache auch die ganze Zeit aufgesetzt, äh, um das zu honorieren. Äh, aus Rache. <lacht> Nein, Gesetz der Straße ist doch, ist doch das, was jetzt gerade diskutiert wird im Rahmen von äh,
1: Google Street View. Oder? Ah, wow. <lacht> oh Mann, da denke ich schon, ich bin gut und da kommst du und setzt so einen drauf. Das ist ja, ja unglaublich. Ja, ja, ja also ist es, ist es erlaubt,
0: einfach so auf der Straße beispielsweise ein Foto von einem Haus zu machen? Mäh, darf man nicht. Dann sieht ja jeder im Internet, wie ich nackt meinen Rasen mähe. Mhm, genau.
1: Sehr, sehr, sehr. Oh, ich habe echt <lacht> Sprachprobleme heute, aber ich habe auch verdammt viel geredet heute schon und es ist spät. Deswegen, ja, ich finde auch, könnte. man kann
0: ruhig mal Sprachprobleme haben, weil das ist ja ein juristisch brisantes Thema hier. Das ist ja jetzt nicht irgend so ein Pappalapapp, was wir machen. Absolut. Wie sonst. Absolut. Also hier müssen wir schon aufpassen, was wir genau sagen. Hm? Beispielsweise auch zu... Platz 5. Platz Nummer
1: 5. Oh, was für ein schönes Gesetz ist da gelandet. Äh, genauer sind es mehrere Gesetze. Die oh, was will uns der Teddy mit diesem Geräusch sagen? Was kann es sein? Eine, eine Schmeißfliege? Nein, eine Biene. Denn Platz Nummer 5 ist, oder sind, besser gesagt, die Bienenparagraphen.
0: Na komm, mach jetzt schon irgendeine so Nummer mit mit flotten Bienen.
1: <lacht> also eigentlich. Äh, Schied mal eine diese, Nummer. Ach, egal. Also die Bienenparagraphen sind tatsächlich existent im Bürgerlichen Gesetzbuch. Äh, Paragraphen 961 bis 64. Mhm. Und ich meine, das Bürgerliche Gesetzbuch ist ja nun äh, ein Ding, wo relativ wichtige Gesetze fürs Zivilrecht drinstehen. Ich wusste doch, das dass du irgendwann im Laufe der Folge nochmal
0: anfängst zu klugscheißen, geil.
1: Ja, genau, schneid das äh, mit dem Zivilrecht einfach raus und ich glaube, es würde reichen, wenn man die vorliest, oder? Sollen wir sie kurz zusammenfassen? Äh, mach das mal, dann können wir auch gleich äh, das Gesetz daraufhin äh, überprüfen, ob
0: es verständlich ist. Das ist ja auch oft ein Problem bei Gesetzen, dass man einfach nur den Kopf schüttelt und denkt,
1: hä, worum geht's? Ja. Genau. Naja, gut, die müssen natürlich immer sehr viel auf engstem Raum klären und oft ist ja auch die Sprache äh, schon etwas veraltet, weil ja. das BGB beispielsweise, um jetzt nochmal ein bisschen klug zu scheißen, äh, ja auch schon 100 Jahre oder über 100 Jahre sogar alt ist. Und diese Paragraphen auch, äh, die stammen nämlich aus der Zeit, als es noch Bienen gab. <lacht> <lacht> und heute der Honig ist ja komplett synthetisch hergestellt. <lacht> ähm, naja, was weißt du, ne? Ja, absolut, weiß, ja, pff, alles, keine Ahnung. Ja. Alles geklonte, ich hätte jetzt, geklonte Sojabienen. Ist auch
0: ein ja? interessantes, interessantes Thema eigentlich, ja. Äh,
1: ich lese mal einfach einen Paragrafen vor, der ähm, eigentlich im Grunde der witzigste von allen ist, der erste. Paragraph 961 BGB, wer es nachschlagen will. Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Ist doch super. Oder allein schon der Beginn, das ist ja schon literarisch. Oder zieht ein Bienenschwarm aus, ja. um die Welt kennenzulernen. Ja. Ich finde viel schöner, dass er herrenlos
0: wird. Das heißt also, dies, der Imker ist der Herr der Bienen.
1: Also das, das Herrliche. Ja, also das ist äh, in der Tat, Frauen ne? ja. <lacht> werden da gar nicht berücksichtigt, ja. weil eigentlich geht es ja nicht hier um äh, Herrenlosigkeit, sondern um Eigentumsverlust, wie ja. auch die Überschrift sagt und das wäre ja dann eigentlich die bessere Beschreibung. Aber vielleicht hat der Schreiber dieser Paragraphen sich gedacht, warum sollte ich mich denn da so oft wiederholen und dann äh, dreimal Eigentum vorkommen lassen in einem Paragraphen. Keine Ahnung, ist auch nicht wirklich wichtig. Mich würde mal interessieren, ob das tatsächlich noch in der Praxis ähm, wirklich relevant ist heutzutage. Aber es muss ja offensichtlich, weil sonst hätten sie es ja mal gestrichen. Gab es jemals einen Film, wo
0: man einen Imker seinem seinen, seinen, äh, herrenlosen, nee, fast herrenlosen Bienenschwarm dem Ausgezogenen <lacht> hinterher dackelt? Ich äh, kann mir das so schwer vorstellen. Also geht es tatsächlich, was bedeutet, zieht ein Bienenschwarm aus? Ich meine, das, das läuft ja im, im Rest des, des Gesetzestextes, hat man ja schon so eine Vorstellung einigermaßen davon. Also der zweite äh, Bienenparagraph 962 lautet, Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde, nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarmes zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstehenden Schaden zu ersetzen. Also Bienenvandalismus, sozusagen. Absolut. Und wie findet dann der Imker heraus, dass das jetzt seine Bienen sind?
1: Und wie ist er ihnen gefolgt? Also das ist unglaublich. Das wird ja eigentlich noch viel besser im, im nächsten Paragraphen, <lacht> oder, wenn ich das hier so lese.
0: Mich habe ich auch ein bisschen eben gewundert, dass du sagtest, der Erste ist schon der Beste. Ich finde ja, das, das so unglaublich. das ist
1: völliger Blödsinn. Das wusste ich gar nicht. Ich hatte nur den Ersten gelesen. Ah, okay. <lacht> V völlig subjektive Wahrnehmung. Ja. Äh, ich lese mal gerade den 963 vor. Ja. Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms. Die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme. War das jemals vor Gericht? Oder sagt dann irgendwann der Imker zum anderen
0: Imker, ja, oh, weiß was. Machen wir halt jetzt einen Waldhonig. <lacht> Oder? Oder denn, äh,
1: ey, komm, lass uns lieber zwei Autobahnen bauen und die nach dem Asgard dann zu putzen pork <lacht>
0: <lacht> Ja, das das geht nämlich schief, wenn man kein Gesetz hat. Exakt sollen wir jetzt noch den vierten vorlesen und dann machen wir nahtlos weiter, einfach nur damit, wir ihn vorgetragen haben. Ja, Paragraph genau. 964 BGB, Vermischung von Bienenschwärmen. Ist ich ein, summ
1: dazu ein bisschen, ne?
0: Sehr schön. Ist ein Bienenschwarm in eine fremde, besetzte Bienenwohnung eingezogen, so erstrecken sich das Eigentum und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm. Das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarm erlöschen. Mann, Mann, Imker müsste man sein. 4. Murphy's Law. Hat es nicht in die Top 3 geschafft. Das hatten da bestimmt das, viele erwartend, Das Murphy Gesetz. Das denke ich
1: mir auch. Das denke ich mir auch. Aber äh, naja, es gab ja zumindest die Möglichkeit, dass es Murphy's Law nicht unter die Top 3 schafft. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ja, dass etwas katastrophal schief geht, <lacht> dann geht es auch. Nicht, ne? Es ist Murphy's Law, dass Murphy's Law nicht in den Top 3 gelandet ist. Absolut. Und es ist tatsächlich, ähm, naja, ich weiß nicht, äh, vielleicht zitieren wir es doch gerade noch mal eben. Bitte äh, auf Englisch, Teddy. Uh, whatever can go wrong, will go wrong. Von Edward A. Murphy
0: Jr. Ach, das wusste ich gar nicht. Dass es nicht von seinem Vater
1: ist. <lacht> <lacht> ja, whatever can go wrong, will go wrong. Also... Ne, prinzipiell heißt das, und das war auch tatsächlich gar nicht so unernst gemeint, wie, wie äh, das heute gerne genommen wird, ne? so mit der Brötchenhälfte, nee, mit der Brothälfte, die äh, auf der Marmeladenseite landet und so, ähm, wenn es zwei Möglichkeiten gibt und die eine davon ist, dass alles total schief geht und in einer Katastrophe endet, dann geschieht genau das. Und das bildet tatsächlich auch heutzutage ähm, die Grundlage für äh, alle möglichen Wissenschaften, zum Beispiel bei der Programmierung. Ne? Da musst du alle möglichen Sachen, die irgendwie schief gehen könnten, musst du immer mit einbeziehen.
0: Ja, das kann man ja aber mit äh, testgetriebener Entwicklung <lacht> umgehen.
1: Wow. Ja, du bist echt so. Äh, TDD, Wahnsinn. mein Freund. Hast du dein Test Babelfisch? Driven
0: Development, sagt ich dann. Bab nur.
1: Ja, ich, ich weiß, aber hast du dein Babelfisch angeschmissen? Dass du immer alles automatisch auf Deutsch übersetzt, was eigentlich auf Englisch rauskäme. Ach, ich
0: wusste, also, aber du hast doch eben behauptet, das hätte ein, das hätte Murphy's Law hätte einen, ähm, einen sinnvollen Hintergrund. Wer war denn dieser Herr Murphy? Hast du dich vorbereitet? <lacht> <lacht> ich nehme mich nicht. Ich klicke hier mal drauf.
1: Ich, ich, hatte es eben geöffnet und gelesen, aber ich habe es jetzt wieder geschlossen und keine Lust, es wieder zu öffnen.
0: Ich habe es geöffnet für dich. Der ist nämlich geboren in der Panama-Kanalzone. <lacht> Was schon mal nicht schlecht ist.
1: Ich bin geboren in der Kanalzone. Ja, ich meine, ne, da ist ja schon das erste, die erste Bestätigung von ja. Murphy's Law. Ja, Was schief gehen kann, geht Kanalzone. schief. Da geht's los.
0: Er war der ja. älteste von fünf Geschwistern. Burp.
1: Wieder. Wobei wir alle ja irgendwie auch in der Kanalzone geboren wurden. Egal. Oh, oh. Mach mal weiter. <lacht>
0: ja, dann musste er im Zweiten Weltkrieg äh, dienen. Merp. Murphy's Law. Und er nahm an Raketentests teil. Merp. Murphy's Law. Und am Ende ging er zurück nach Kalifornien. Murp. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht.
1: Hm, cool. Ja. <lacht> das, das ist dann. Ähm, IPRIMS-Law, glaube ich, heißt es, ne? Oder IPRIMS, IPRIMS-Law. Das ist Murphys Law rückwärts und heißt, alles, was gut gehen kann, geht gut. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das gibt's wirklich. IPRIMS? Ach, M Murphy? Ich verstehe.
0: Ach, jetzt habe ich ja auch den Satz gefunden, den du eben zitiert hast. <lacht> verstehe. Das ist also tatsächlich so, dass man alles durchgehen sollte, weil irgendeiner wird den falschen Weg wählen. Und das ist heute dann nur entlehnt in Richtung, es wird schon schief gehen. Platz Nummer vier, Murphy's Law. Auch der Teddy hat heute was gelernt. Ist doch super, nicht?
1: Ich wollte gerade sagen, was ja auch noch schief gegangen ist bei dem, ist äh, überhaupt sein Name. Ne? Weil der ja so heißt wie dieses blöde Gesetz. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu abgedreht und unwitzig war, dann ich es raus. Ach, du, ähm, es
0: wird nichts mehr geschnitten. Nee. ist ein neues Gesetz in der ja, Show. Ist
1: bei, beim Bäcker auch. Ne?
0: Du hast halt echt einen Lauf. Sensationell. Kommen wir endlich in die Top 3. Welche drei Gesetze haben es wohl in die Esel und Teddy Top 10 der wildesten Gesetze da draußen geschafft?
1: Platz 3 Platz Nummer drei. Das Amontsche Gesetz. Nein, Entschuldigung. Die Amontschen Gesetze.
0: Ganz genau. Es gibt nämlich zwei: Das erste und das zweite. Wow. <lacht> ja. Grundsätzlich geht es bei den Amontschen Gesetzen ja um das
1: empirische Verständnis der Tribologie. Oh, ich glaube, wir haben uns vertan. Die heißen Amontonsche Gesetze. Ja. Was hast du gesagt? Amonche.
0: Nee, das, das hat mit Moncherie zu tun. Und der Piemont
1: Amontscherie-Gesetze. Ja gut, das erste, erste hat was zu tun mit Das
0: Piemont-Kirschengesetz ist von Claudia Bertani übrigens. Äh, na,
1: verifiziert worden. In einem roten Kleid durch Kirschbaum. Du guckst so viel Werbung. Und Nummer zwei, das zweite Gesetz der amontonschen Gesetze.
0: Ich habe das erste noch gar nicht genannt. Egal. Ach so. Es, ich habe gesagt, es geht um die Tribologie und die Tribologie. Hm. Exakt. Ist die
1: Reibungslehre. Hm. <lacht> das ist ja unglaublich. Die Tribologie. Ja. Was hast du denn studiert, Teddy? Äh, Tribologie. Ach echt? Ja ja. Das heißt, ich äh, ich promoviere gerade.
0: Bei Erika Berger. <lacht> Erika Berger war meine Professorin.
1: <lacht> du, musst <lacht> auch an die, du musst auch an die jungen Hörer denken, die die so. Anfangszeiten von RTL vielleicht äh, äh, noch nicht äh. bewusst miterlebt haben.
0: Oswald Kolle? Nee, geht auch nicht. Aber oh, bei dem möchte man auch nicht Tribologie studiert haben.
1: Nee, wer ist denn? Es gibt heute kein Äquivalent mehr. Ne? Gibt es noch Dr. Sommer? Nee, oder die sowas? sind alle aufgeklärt. Na, ne? Was hätte sich Kant ja, gefreut.
0: Das erste Gesetz der Amontonschen Gesetze, benannt nach Guillaume Amontons übrigens, äh, lautet, die Reibungskraft ist von der Ausdehnung der Reibfläche unabhängig. <lacht> Absolut. Ja. Das ist empirisch belegt.
1: <lacht> Am besten ist es, sowas gar nicht zu kommentieren. Ach so. Denn alles, was man da noch hinzufügt, macht, es nur, macht den Witz kaputt. Dann kommentiere ich es auch gar nicht. Das ist, man kann es, nee, ich weiß, ich sag nur, ich erkläre nur, warum ich jetzt nichts sage. Ich lasse das einfach wirken. Ja. Das
0: zweite Gesetz der Amontonschen Gesetze lautet, die Reibungskraft ist der Normalkraft zwischen den Reibflächen, der Presskraft, direkt proportional. Und dabei ist zu beachten, dass dieses zweite Gesetz ungeschmiert und geschmiert beschreibt... Etwas, was ich jetzt mit einem sinnvollen Satz Ende nicht mehr verbinden kann.
1: <lacht> also, ähm...
0: Ich finde es unfassbar, dass bei offensichtlich naturwissenschaftlichen Gesetzen Worte wie ungeschmiert und geschmiert in einem Wikipedia-Artikel vorkommen.
1: Die ziehen mein Auge doch direkt an. Also, ich sehe hier jetzt, dass es eine ganze Kategorie Tribologie gibt, und äh, damit möchte ich mich jetzt etwas genauer befassen. Und damit ich das tun kann, müssten wir diese Folge relativ schnell beenden. Äh, Wieso was könntest du denn da machen? Ja, vielleicht mache ich mich da selbstständig als Tribologe zum Beispiel. <lacht> ja, also das ist ja unglaublich, ja. Also wenn man da mal schaut, was man da alles, womit man sich da in der Tribologie befassen kann, ne, mit mit Schmierung und Schmierverfahren, ja. mit dem Stick Slip Effekt. Ja. Ja und auch sowas wie Küchenreiben, Roll, ja. Rollwiderstand. So schön, äh, so schönen Käse in, in äh, Parmesan, weißt du? Na ich, ich bin jetzt wirklich in der Liste der äh, der Kategorie Tribologie, ja, wo man Fettpresse zum Beispiel, Fettschmierstoffe, <lacht> äh, Fading, ja. Abrieb, Abrieb ist zum Beispiel auch unglaublich. Also das ist ja das kann ja nicht sein. Prüft es mal nach bei Wikipedia.
0: Verdient haben die
1: Amontonschen Gesetze Platz 3, aber ohnehin. Absolut. Was hätte denn dann Platz 2 verdient? Ja, da muss es schon richtig zur Sache gehen. Gucken wir mal.
0: Platz 2.
1: Die. Nee, ich habe das letzte gesagt. Du sagst es jetzt.
0: Ich darf das jetzt sagen. Mhm. Dann bleibt ja für dich Platz 1, wie ungerecht. Ah nee, ich sag ich sag, äh, Nein, nee ist schon ist schon wer, gut, Nein, ist schon. wer weiß nein, sonst?
1: Nein, wer weiß sonst? du dich nachher noch und vielleicht äh, ach, weißt du,
0: was schief gehen kann, kann auch schief gehen. Äh wird auch. <lacht> Gott, ich kann doch nicht mal Gesetze zitieren.
1: Platz 2 ist Artikel 21 Absatz 1 der hessischen Verfassung. Ja, und was besagt er oder warum? beschäftigt sich dieser Artikel mit der Todesstrafe in der hessischen Verfassung? Denn er lautet in einem Teil bei besonders schweren Verbrechen kann jemand zum Tode verurteilt werden. Ich sag jetzt nicht, weil das habe ich eben von dir gelernt.
0: <lacht> Dass man da dann ruhig so. sein muss und es nicht
1: kommentiert. Naja, aber es ist ja hier, Tribologie war ja noch eine witzige Geschichte. Jetzt geht es ja hier um die Todesstrafe. Das ja. heißt, die Todesstrafe ist tatsächlich in Hessen äh,
0: gesetzlich in erlaubt. <lacht> Wäre ja. Hessen jetzt nicht ein Bundesland in Deutschland?
1: Genau, richtig. Ja. Das heißt, äh, es ist ja äh, dann doch so, dass es noch Gesetze gibt in Deutschland äh, und Europa, die äh, schwerer wiegen und äh, über solchen Gesetzen stehen, sodass dieser Artikel quasi gegenstandslos ist, oder dieser Teil zumindest. Ja. Hat der Roland ähm, Koch
0: jemals versucht, Hessen unabhängig zu bekommen?
1: Es würde mich nicht wundern. Es würde mich nicht wundern. Es, mich würde es auch nicht wundern, wenn der Leute tatsächlich... Äh, na, egal. <lacht>
0: Die Bayern hatten das übrigens auch, ich glaube, bis 1998 oder so, noch in ihrer Verfassung und haben es gestrichen. Ähm, eben aufgrund der Belanglosigkeit, da eben Bundesrecht Landesrecht schlägt. Da wäre ich ja, auch gerne ist, mal bei so einem Kampf dabei. Wenn das, das Bundesrecht nur. immer so, paf, hey, Landesrecht, zack. <lacht>
1: Naja. Ja, das ist aber so ein bisschen wie Wrestling, ne? Alles vorab vor gesprochen, man weiß, <lacht> genau. wer gewinnt. Alle denken, äh, geil,
0: nein. Todesstrafe, Todesstrafe, dann gewinnst du doch nicht. Ja, schade.
1: <lacht> vielleicht schafft es diesmal, vielleicht diesmal. Ja, nein, nein. Oh, verdammt. Ah, Mist.
0: Ja, nein, aber die Bayern haben es gestrichen. Ich frage mich, warum es die Hessen immer noch in ihrer Verfassung
1: haben. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja jetzt, wo Alle Hesse sind Verbrecher.
0: <lacht> Denn sie haben die Todesstrafe im Gesetz.
1: Ja, es wäre auch ein Verbrechen, jetzt nicht weiterzumachen und äh, euch noch länger auf die Folter zu spannen. Boah. Was <lacht> Geile Überleitung. Oder? Hör mir auf. Also du hast um, du hast
0: heute wirklich einen Lauf.
1: Was denn letztendlich auf Platz 1 gelandet ist und äh, lieber Teddy, ich gebe dir die Ehre, das Gesetz auf Platz Nummer 1 laut zu verlesen. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> denn auf Platz 1 hat es ja geschafft,
1: Platz 1 Das Ungeschriebene Gesetz. Ach. Moment. Muss ich mal gerade gucken. Mist, ich finde da nichts zu. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> Also, ich bin jetzt schon ein wenig baff, dass es das
0: auf Platz 1 geschafft hat, muss ich sagen, weil das ist das Gesetz, zu dem wir jetzt am wenigsten sagen können, weil es ja in seiner in seiner Struktur am wenigsten vorgegeben ist, letztlich.
1: Das ist ja das Schöne. Die oh. Frage ist, gibt es vielleicht sogar mehr... Oh, kannst du mir
0: davon Klingelton basteln?
1: Wovon? Wovon? Das ist ja das Schöne. Das ist, das ist ja das Schöne. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen wuschig
0: gemacht, muss ich sagen. Lieber Teddy. <lacht> das ist oh, du, das bringst mich,
1: du bringst mich hier in Schwulitäten, mein Freund.
0: Ich habe so ein Glück.
1: <lacht> Aber schau niemals zurück.
0: <lacht> Auch das gehört, glaube ich, in die Gesetze der Esel- und Teddy-Show.
1: <lacht> ich habe in meinem Leben schon sehr viele ungeschriebene Gesetze geschrieben. Gelesen.
0: Gebrochen wäre viel interessanter.
1: Kann man das ungeschriebene Gesetz brechen? Ja, dann äh, erhält man eine straflose Strafe, vermute ich. Ne? Was? Wenn man ein ungeschriebenes Gesetz bricht, äh, dann erhält man eine äh, auch eine ungeschriebene Strafe. Hat ne? das
0: jetzt was mit Zeitstrahl zu tun? Und oh, Raumzeitkontinuum ja. und so? Nein. Ja, nee, hast du. Äh
1: naja, aber vielleicht betrifft ja das ungeschriebene Gesetz auch Gesetze, die nicht geschrieben, sondern aufgemalt wurden. Vielleicht ist das aber auch überhaupt nicht witzig. <lacht> und wir schneiden es einfach raus. Nein, wir lassen es drin und finden an dieser Stelle mal wieder doch ein Ende. Denn eins, ein ungeschriebenes Gesetz der Esel und Teddy-Show lautet äh, niemals über zehn Minuten eine Folge. <lacht> und da seht ihr, da seht ihr, wie viel es Was her das hat. Bringt, äh, ja. Wie viel es her hat. Äh, nee, wie sagt man? Äh, 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 wie viel, ähm, wie sagt man das denn? Meine Güte, jetzt fällt mir das nicht ein. Wie viel es, hilf mir mal. Ähm, ich weiß ja nicht, was du willst. Du hast es nicht Was es auf sich hat mit, glaube ich, wollte ich sagen, was es auf sich hat mit dem ungeschriebenen Gesetz. Nein, wie viel ein ungeschriebenes Gesetz tatsächlich wert ist. Nämlich gar nichts. Ja, ja tut mir leid. Das wir heißt, freuen uns, dass wir euch äh, auf dieser halben Stunde begleiten durften, <lacht> was immer ihr gemacht habt, während ihr diesen Podcast gehört habt. Wenn es
0: mal eine halbe Stunde gewesen wäre, mein Guter.
1: Ach, schon mehr? Ach. Ja, gut. Wir äh, haben uns so sehr... Du hast ja gar nichts rausgeschnitten.
0: <lacht> Wir haben uns halt so sehr aufgehalten hier bei den bei den Bienen.
1: Mhm. Ja, aber die Bienen, die sich ausziehen, da bleibt man doch gern ein bisschen länger. Das hab
0: ich doch vorhin schon gemacht, du oh meine Güte.
1: Ach, echt? Oh, Mist.
0: Ja, mir bleibt dann jedenfalls jetzt an dieser Stelle dem Philipp zu danken. Äh, herzlichen Dank für deine Idee und guck mal, wie schnell ähm, innerhalb von, ja doch, nur... Einen Monat haben wir das umgesetzt. Von deiner oh, Mail ist, bis zu dieser Folge.
1: Das ist für uns relativ schnell. Ne?
0: So schnell setzen wir unsere eigenen Ideen selten um. Auch ein ungeschriebenes Gesetz. Absolut. <lacht> eine Esel-und-Teddy-Folge ist nur dann eine Folge, wenn sie
1: veröffentlicht wurde. Sonst wäre es eine unveröffentliche. Ach, egal. <lacht> äh, ein anderes ungeschriebenes Gesetz äh, ist auch noch, äh, was die Esel-und-Teddy-Show betrifft dass die Esel- und Teddy-Show immer nur dann endet, wenn wir beide die Schlussformel benutzt haben. Genau, und diese lautet Tschüss. Tschüss.